0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Süper Lig'e verilen iki haftalık aranın ardından heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla yeniden başlıyor. Biz de hem aranın ardından takımlardaki durumu hem de hareketli ve sıcak geçen transfer dönemini Anadolu Ajansı spor muhabiri Hilmi Sever'le konuşacağız. Hilmi hoş geldin. Hoş bulduk. İki haftalık ara sanırım takımlara yaradı ve ihtiyaçları da vardı. Çünkü hem Afrika Kupası'ndaki futbolcular geri döndü hem de sakatların da takımlarına dönmesi için iyi bir bekleme süresi diyebiliriz. Peki şimdi artık son viraja girildiğini görüyoruz. Son viraja girerken ligin zirvesinde durum nasıl ve takımlarda durum nedir?
1: Aslında bıraktığımızda yakın bir tablo ortada diyebiliriz. Çünkü Trabzonspor farklı liderliği vardı. Özellikle üç büyüklere büyük fark atmıştı. Ve bunun avantajıyla son viraja giriyor. Bu avantajı da kullanmak için oldukça iştahlı ve heyecanlı. Biliyorsun ligin son oynanan hafta maçında Galatasaray'da son dakikalarda buldukları gollerle ve yeni transferi Edim Vizcan'ın golüyle mağlup etmeye başardı. Bu da onlara çok büyük moral oldu. Çünkü üst üste puan kayıpları yaşamışlardı. E, acaba Trabzonspor sendeliyor mu, düşüşe mi geçiyor derken e, Galatasaray deplasmanda alınan galibiyet gerçekten onların araya çok iyi girmesini sağladı ve bu moralle de son viraja girecekler ve Trabzonspor da e, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. E, zaten avantajlıydı. İyi bir kadrosu vardı. İyi bir teknik direktöre sahipler ve bunun üstüne de Edin Visca'nın attığı gol de yeni transferin takıma daha iyi adapte olmasını sağladı ve bu moralle de işlerine ilerleyecekler. E, Trabzonspor tabii ki transfere de ara vermiyor bu arada. Kovasi gelecek, e, Yusuf Erdoğan eklendi, Enis Destan geldi. Bursa sporlu gençleri kadrosuna kattı gelecek sezon için. Yani e, Trabzonspor hem bu sene şampiyonlukta emin adımlarla ilerliyor hem de gelecek sezonun planlarını şimdiden yapmaya başlamış bir Trabzonspor görüyoruz gerçekten. Şu an ligimizdeki en rahat, en keyifli takım Trabzonspor diyebiliriz rahat bir şekilde. Üç büyükler ve işler biraz daha karışık. Fenerbahçe biliyorsun Konan transferi çok konuşuldu Bir türlü olmadı Ondan vazgeçtikleri söyleniyor İstedikleri oyuncular şu an için olmadı Ozan Turfan'ı Fenerbahçe geri çağırdı Bence doğru da bir hamleydi Yani takıma hemen adapte ol olabilecek Takımı tanıyan Orta sahada çift yönde oynayabilen bir oyuncu Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı e, bu Ozan zaten zaman zaman Fazla eleştiri alabilen bir oyuncu Taraftarlarından da ama dönüşünün Fenerbahçe için iyi olacağını düşünüyorum. Yalnız Ozan için çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü milli oyuncu, İngiltere'ye transfer oldu. Neredeyse çok az forma şansı bulamadı diyebiliriz hatta. Buldu ve oradan buraya tekrar bir dönüş yaptı. Keşke orada kalsaydı. Kendini yani ispatlasaydı ve Premier Lig'de sadece Watford değil daha da üst takımlara transfer olsaydı. Biz aslında Türk futbolu için bunu isterdik ama maalesef tercih bu yönden oldu. Gelişmeler bu yönden oldu. Fenerbahçe'de durumlar böyle Galatasaray'da İşler karışık. Yönetim taraftar gerginliği var. Fatih Terim'in gidişinin ardından hala bir toparlanma olmadı. Huzuru bulamadı Galatasaray'a öyle diyebiliriz. Son olarak da biliyorsun Getson Fernandes transferi çok konuşuldu. Taraftarlar çok istedi. Hashtagler açıldı Twitter'da ve onun da Beşiktaş'a transferi artık bitti. Bitme aşamasında Beşiktaş bonservisinin yarısını aldı. Bu sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayacak Getson Fernandes ki dün de Türkiye'ye geldi. Galatasaray gerçekten hani elinden kaçırmış gibi gözüküyor. Her ne kadar bırakamaz isteseydik alırdık açıklaması var ancak transferinde gerçekleri var. Sonuçta taraftar istedi. böyle bir girişimde bulunuyorsunuz. Hani isteseydik alırdık biraz hani tabii ki taraftarları sakinleştirecek bir açıklama gibi gözükmüyor. Galatasaray da tabii ki transferde girişimlerini de sürdürüyor. Papetin bir Gomis geri geldi. Bence bu çok önemli bir hamleydi. Çünkü Gomis takımı tanıyan Gidişi de zaten bence yanlıştı. Gönderilmesi de yanlıştı. Çok küçük farklar için gönderildi. Daha sonra gelen hiçbir oyuncu onun yerini dolduramadı. ve Galatasaray belki de şampiyonluklar kaçırdı Gomis'in gitmesiyle. Gomis deneyimli, çok önemli bir golcü. Ama tabii ki yaşı var. Yani sağlık sorunları durumunu tam olarak bilmiyoruz. O yüzden ne verebilir bunu göreceğiz. Pena'yı transfer etti. Kaleci transferi yapıldı Barcelona B takımından. Yerli kaleci bulamadı Galatasaray ve pena'yı almak zorunda kaldı. Galatasaray gerçekten tam istedikleri olmuyor. Transferde de istenen olmadığı takım içinde dengeler de tam oturmadı. E, zorlu bir süreç bekliyor. En son transfer Erik Pulgar dün Burak Elmas canlı yayında açıkladı bu transferi de. Sezon sonuna kadar Fiorentina'dan geldiğiyle orta saha. Galatasaray'ın zaten en zayıf bölgesi orta sahanın göbeği. E, bu bölgede Pulgar'ın verecekleri gerçekten çok önemli. O yüzden bu transferin bir an önce adaptasyonu Galatasaray'da durumunu belirleyecek gibi gözüküyor. Süper Lig'de aslında çok hareketli bir transfer dönemi geçirmiyoruz. Bunun da sebebi takımların içinde bulunduğu kötü mali tablolar. Biraz da hani Avrupa'daki transfer döneminin bitmesi beklendi. Biliyorsun o da sona erdi. İşte orada boşta kalan oyuncular, oraya transfer olamamış oyuncular biraz biraz maalesef Türk takımları yani akşam pazarını bekliyor gibi görüntü var. Bu da bizim için aslında üzücü bir tablo.
0: Evet aslında ben de transfer hareketlerini soracaktım ama sen derinlemesine açıkladığın transferdeki durumu. Ben şunu soracağım bu sefer. Şimdi yaşı büyük oyuncu diye bir kıstas var. Özellikle Avrupa'da son dönemini yaşayan futbolcuların ismi olan futbolcuları en azından Süper Lig'e gelişi gibi bir durum var. Şimdi süperlik kalite açısından biz diyoruz son dönemlerde biraz kan kaybetti ama yine de biz kendi ligimizi bu kalitesini koruma açısından yaşı büyük isimli yabancı oyuncuları getirip burada ne verebileceklerini Önceden tabii ki kestiremiyorsunuz. Bakıyorsunuz şimdi Falcao Galatasaray'a geldi. Çok büyük bir isim. Gerçekten çok büyük umutlarla geldi ama bekleneni veremedi. Öte yandan baktığınız zaman Marek Hamšík gibi bir isim geliyor. E, Trabzonspor'da neredeyse %100'ünü veriyor. Belki de çok daha fazlasını yapmak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Balotelli gibi sorumlu bir futbolcu Adana Demirspor'a geliyor. Ve oradan tekrardan e, milli takıma seçiliyor. Yani burada biraz belki de teknik ekiplerin veya takımların yöneticilerinin geldiği zaman futbol oynamaya mı geliyorsun? Gerçekten bir şey katmaya mı geliyorsun? Niyetlerini iyice oturup konuşması lazım. Bu e, sen çok güzel bir tabir kullandın. Akşam pazarından bekleyip de futbolcu transferleri yerine herhalde böyle bir tablonun daha çok futbol oynamak isteyen, futbola hala daha aç olan. Çünkü bakıyorsunuz, kaliteli bir ayak, Zlatan Ibrahimovic neredeyse 40 yaşında devam ediyor futbola. Ne düşünüyorsun bu yaş konusunda, amaçlar, hedefler konusunda özellikle yabancı futbolcular açısından soruyorum.
1: Aslında yabancı futbolcuda tabii ki yaş bir önemlidir. Yani zaten o kadar iyi oyuncular o yaşlara gelmese Türkiye'de çok kolay kolay tercih etmezler açıkçası ama bunları da seçerken oyuncuyla görüşmek Oyuncunun neler, neler verebileceğini, oyuncunun son durumunu gözlemlemek, sağlık raporlarını çok iyi almak, bunlar çok öne çıkmalıdır. Yani şimdi Marek Hamšík, Napoli'de sürekli istikrarlı oynayan, milli takımın kaptanlığını yapan, dünya Kupası'nda boy göstermiş, yani hani kariyeri Maradona'dan sonra Napoli'ye heykeli dikilecek oyuncu. Ya, bu oyuncu tabii ki size güç katar. Sadece karakteriyle, duruşuyla, saha içindeki genç oyuncuları geliştirmesiyle sadece bunda da kalmadı zaten. Yaptığı asistler ve oyun görüşüyle Trabzonspor'a büyük güç kattı. İşte bunları iyi analiz etmek lazım. Teknik adamların birebir görüşmesi lazım. Gerekirse bu işte profesyonellerin, sportif direktörünüz varsa çok iyi analiz etmesi lazım. Tabii ki bazen şans da yer gitmiyor. Çok iyi bir oyuncu alıyorsunuz ve sakatlık geçiriyor. Neredeyse futbol hayatını sizin kulübünüzde tamamlamak zorunda kalıyor ve her şey zarar olarak size yazıyor bu oyuncuların. Ee, dediğim gibi hamsik gibi çok güzel, çok iyi bir örnek var. Balotelli çok ilginç. Yani o sıra dışı bir karakter. Hani Balotelli potansiyeline kimse bir şey demiyor. Onun biliyorsun her zaman dünyaya bakışıyla ilgili sıkıntılar var. Farklı şekilde algılıyor. Farklı bir yaşam tarzı var. Sıradışı bir oyuncu. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bir maçı tek başına da alabiliyor. Bir maçı tek başına da sizi ortada bırakabilir. Yani o inişli çıkışları zaten tutturabilse şu an çok başka kulüplerde dünya çapında Tekrar kariyerini devam ettirebilirdi. İtalya milli takımına seçilmesi gerçekten inanılmaz bir başarı. Yani Adana Demirspor Balotelli'yi kadrosuna katıyor. Adana Demirspor'da gösterdiği performansla şu an dünyanın en iyi milli takımlarından biri olan son Avrupa şampiyonu İtalya'ya gidiyor. İtalya'nın kadrosuna davet ediliyor. Gerçekten mükemmel bir hikaye. Yani bunun üzerine bir film bile çıkabilir. Balotelli zaten başlı başına bir film konusu diyebiliriz. Ama dediğim gibi yaşı ilerlemiş oyuncu gerçekten büyük riskler taşıyor, Teknik, taktik analizlerin psikolojisinin çok iyi araştırması gerekiyor. Yani çok kolay bir iş değil. Keşke bunlara kalmasak biz de Avrupa'daki takımlar gibi işte işte Barcelona işte genç oyuncular alıyor, yıldız oyuncuları, Benicio Junior'ları izliyoruz, işte diğer takımlarda çok önemli isimleri izliyoruz. Umarım buna doğru yavaş yavaş gideriz ama yani bu kulüp yapılarıyla, bu kulüp anlayışlarıyla me mevcut durumumuzla. Yani çok parlak noktalar bizi beklemiyor. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde de Hamit Altuntop'la röportaj yapmıştık. Teknik, taktik, analiz, fizik olarak çok gerilizce Avrupa'nın Avrupa gerisinde izlemişti. Ben de buna katılıyorum. Gerçekten teknik, taktik olarak, fizik olarak Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Umarım bunlar değişir ama bunun da minimum, Hamit Altın da sözleri böyle, 3-4-5 yıl süreceği, bir süre takımlarımızdan bir şey beklememiz gerektiği gerçeği de ortada.
0: Peki son olarak da çok kısa şuna değinmek istiyorum. İngiltere Championship yani ikinci lig diyebileceğimiz Premier Lig'den sonra gelen ikinci ligde Hull City takımında bir Türk patron var ve bildiğimiz belki de duyduğumuz bir ilk mi onu bilmiyorum. Onu sana soracağım. Sen bu konuya çok daha hakimsin. Yabancı bir takımın Türk sahibinin olması Nasıl bir etki oluşturur sence Türk futboluna ligler arasında bir bağ kurması açısından nasıl bir etkisi olur?
1: Gerçekten bu güzel bir gelişme bence. Yani bazı kesimler tepki gösteriyor, bazıları övüyor ama bence yani gayet güzel bir gelişme. Artık dünyada bunun örneklerini çok fazla görüyoruz. Hintli patronlar, Çinli patronu, patronlar, Rus patronlar, İngiltere'de, Amerika'da, Fransa'da, İtalya'da takımları alıyorlar ve. E, bu bir etkileşim. Kültür etkileşimi de sağlıyor tabii ki. Acun Ulucalı zaten futbola çok gönül vermiş. Futbolu çok yakın, seven e, bir isim. Bunu zaten herkes biliyor. Ve orada bir takım alması bence önemli ve önemli bir takım. İsmi dünyada bilinen bir takım. Her ne kadar bir altlikte olsa da. Ve hani, Türk bayrağını Halstin'in stadının önünde gördük geçen gün e, biliyorsun. herkes Kulübün resmi hesapları da bunu paylaştı. E, bu gurur verici bir şey. E, bence buradaki Etkileşim de olacak Türkçeri mutlaka. Sonuçta oradakiler buraya ilgi duyuyor. E, Türkiye yakından tanıyan isimler de orada geliyor olacak. Belki Türk oyuncular da zaman zaman oraya gidecek. Çorta e, biliyorsun takımın başına geçti. Türkiye'de yıllarca çalışmış bir isim. Fenerbahçeli Allahyar oraya transfer oldu. Yani bu etkileşim sürecektir bence. Bence bu sayı artabilir. Ama tabii ki hani bu mali tablolarda yurtdışına takım almak ve orada ona ayak tutmak, ileri hedeflere taşımak kolay değil. Ama bu kültürel etkileşim oraya bakış açısı, oradaki insanların Türkiye'ye sempati duyması, karşılıklı sosyal medya paylaşımları, bunlar bence güzel etkileşimler ve Türk futbolcuları için de aslında bir fırsat olarak görülebilir. Sonuçta bu takım ilerledikçe Türkiye'den transfer durumları göz önüne geliyor. Sonuçta bir Türk patronu var, iyi Türk oyuncuları. O da takımı da görmek isteyecektir. Bu nedenle bence güzel bir gelişme olarak futbolumuzda son dönemdeki güzel gelişmeden biri olarak bunu söyleyebiliriz.
0: Evet, biz de Özellikle bu tarz yatırımların, Avrupa'daki yatırımların kültür etkileşimini senin de söylediğin gibi arttıracağını ben de düşünüyorum şahsi olarak. Öte yandan da Süper Lig'de ikinci yarı başladı diyebiliriz. Son viraja girildi diyebiliriz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah futbolcularımızın sağlıklı bir şekilde tamamladığı bir sezon olur. Anadolu Ajansı spor muhabiri Hilmi Sever'e verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı da Twitter'da AASST hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize bir hatırlatma yapıyorum. Bir Bakışlarının bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.